0: Les émissions que vous voyez en télé, même les débats, ce n'est pas Sinkerview. Je veux dire, ce pas deux heures et demie non-stop. C'est euh, toujours du rapide, du euh, vite, vite, vite. Ça ne laisse pas du temps long. Or, pour se battre face à un Z, il faut du temps long.
1: Le podcast des
0: éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Ils sont contents. Qui ça Les bah, Ledger. Content du, du sponsoring de ce podcast, tu veux dire Oui, Absolument. Et donc, on continue avec eux mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'on va encore continuer à dire qu'avec Ledger, tu peux acheter, échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker des cryptos de manière sécurisée
2: Et que c'est une super licorne française qui te permet de vraiment posséder tes cryptos avec ta clé privée et une app pratique et intuitive Voilà,
1: ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, euh, bah si, en fait, tiens. Euh, au
2: fait, à Scropo, ce propos, est-ce qu'on est payé en, en bitcoin Ah, genre, genre dans un tunnel, là Bon, ça va, on a compris. Allez, merci Ledger. Merci. Salut tout le monde et
1: bienvenue. Merci d'être fidèle aux Éclaireurs du Numérique. Un nouveau podcast avec du décryptage de la prospective et de la mauvaise foi. Et toujours les mêmes, c'est-à-dire Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Avec Fabrice Pelbouin. Salut Fabrice. Salut. Un épisode que nous avons nommé « Extension du domaine de la haine ». En clair, comment les médias de papa, la presse écrite, mais surtout la radio et la télévision, ont compris que ce qui se passait sur Internet c'était fort, la haine ça vendait bien, et qu'ils ont récupéré le bébé <rire> il y a quelque temps. Et finalement, on s'attendait tous à une campagne présidentielle 2022 qui se ferait majoritairement avec des impacts venus du web. Et on s'aperçoit que c'est quand même pour l'instant les médias de papa qui dictent l'agenda de ça. Évidemment, avec l'homme en Z, je prononcerai même pas son nom une seule fois envie, je suis gavé de son nom. Est-ce que vous avez, vous, noté ce phénomène-là l'un et l'autre, du fait que tout d'un coup la haine a
0: changé un petit peu de camp, de la, la mouche a changé d'âne, comme disait l'autre bah Déjà, de, en général, les, les médias aiment ce qui se fait vendre, en général. Hein, on n'a pas entendu Internet pour ça. À l'époque de la presse papier, euh, que la presse papier, euh, R100 et autres, c'était déjà le cas. Mais, euh, oui, moi, ce que je note juste, euh, c'est que les médias aiment se faire peur et ils, ils aiment bien... Euh, où on aime bien, parce que je pense que la classe politique pousse aussi derrière, créer leur propre, leur propre monstre. Et, euh, et donc là, on en a un qui a été créé de toute pièce. Oui, on a un effet de double
2: caisse de résonance. C'est-à-dire qu'à la fois, les médias suivent les réseaux sociaux, Twitter en particulier, pour déterminer leur éditorial et ce depuis des années déjà, et puis euh, pour l'instant on n'est pas dans un basculement comme on a pu le voir avec la campagne de Trump, où finalement l'essentiel se passe sur les réseaux sociaux. On, on est sur des réseaux sociaux qui servent de caisse de résonance, mais cette caisse de résonance crée une forme de, de boucle de rétroaction, j'allais dire positive, mais c'est pas particulièrement en positif, mais une boucle de rétroaction négative sur les contenus éditoriaux, et effectivement ce qui paye là-dedans c'est la radicalité, c'est clair. On, on est rentré dans une période de radicalité.
1: On est bien d'accord qu'on est tous les trois extrêmement surpris de ce début de campagne On pensait vraiment. Et il y a six mois, on l'aurait parié même, que tout ça allait se passer majoritairement sur le web, que si de nouvelles formules, de nouvelles personnalités, de nouveaux discours devaient arriver, ils seraient issus de gros paquets d'interventions sur le, sur le web. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le
2: cas. Ça nous surprend, ça. Quand Alors attention, attention. Hein. Euh, D'abord, on est au tout début de cette campagne. Ensuite, début, hein. nous, on avait parié. Nous ne l'oublions pas. Hein. Notre candidat à nous, c'est Cyril Hanouna. Ah, le, le vôtre voulais dire parce que c'est pas le mien. Hein. <rire> et il va faire une émission politique et là on Non mais les éclaireurs, on en a parlé, on a mis, on a misé dessus quand même, on a mis un billet, attends. Euh... Les les éclaireurs avaient quand même adoubé, avaient quand même lancé l'idée de la candidature de Cyril Hanouna. Et euh, très
0: concrètement, là, on a affaire à quelqu'un qui peut faire quelque chose de parfaitement hybride. Alors attendez, juste une chose, juste pour parler de Cyril, deux secondes. Euh, je, je pense, il se présentera pas, je ne pense pas, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, on y va. Aller, à, à mon avis, il va y avoir un truc qui va se passer hein, avec Z. Hein, il va y avoir un truc. Il y a un moment, il y a quelque chose. Je, je parce qu'il va quand même sortir un bouquin, hein, Cyril, euh, etc. Enfin, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ferme la parenthèse. Peut-être qu'on fera un autre numéro sur le sujet. Mais euh, juste une petite chose pour euh, Fabrice, parler dans ton sens. Twitter, je viens de vérifier. Hein, C'est Moins de 13 millions d'utilisateurs en France. 12,8. Oui, mais c'est 100% des journalistes. Voilà. Euh, et des politiques. Mais euh, c'est un... L'Anderno, c'est un, euh, un, un microcosme. Euh, c'est moins de 13 millions de gens... Donc, ramené à la France. Tout comme le journalisme est un microcosme. Ce que je veux dire, c'est un prisme. On est dans une logique de prisme, euh, de concentration euh, pour un truc qui ne représente qu'une toute petite partie de la, de la population française. Et encore, là, je vais vous dire les utilisateurs. Je ne vous parle pas d'utilisateurs actifs, qui est un chiffre secret gardé par Twitter. Enfin, Il y a quand
1: même un phénomène. On est bien d'accord sur le phénomène de tous ces chroniqueurs haineux qui sont apparus, pas simplement sur ces news, qui... Ceci dit, aujourd'hui, est la chaîne qui dicte euh, l'agenda à toutes les autres, ce qui était le cas de BFM avant. Mais apparemment, euh, c'est BFM qui, aujourd'hui, suit carrément euh, CNews minute par minute. Et euh, cet agenda fait qu'on a des, des discours de haine, maintenant, sur BFM, sur LCI, sur toutes les chaînes d'information et sur toutes les autres chaînes assez régulièrement. C'est nouveau. Ce n'était pas quelque
2: chose de, euh, avec lequel on était habitué. On a eu un bouleversant médiatique avec l'arrivée de Bolloré dans le champ euh, qui est arrivé en, en imposant une idée éditoriale radicalement différente sur tout ce qu'il achète et qui, du coup, a forcé... Les, les autres médias français qui jusqu'ici se drapaient dans cette forme de neutralité à euh, s'assumer comme médias d'opinion également. Parce qu'il suffit de regarder la façon dont, dont Z est traité dans, dans les autres médias, ceux qui n'appartiennent pas au groupe Bolloré, pour s'apercevoir que oui, ce sont également des médias d'opinion. Juste, a, auparavant, on n'avait pas une diversité d'opinion phénoménale euh, représentée dans les médias français. Donc là, on, on a cette arrivée d'un nouveau champ, euh, on, le, le groupe Bolloré euh, qui met en avant des idées qui jusqu'ici n'avaient pas le droit de citer euh, dans le, 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 le landerno médiatique mais qui étaient déjà bien implantées dans l'opinion publique française donc ça, ça, ça bouleverse totalement les règles du jeu et, et comme euh, les médias Bolloré parlent à une opinion publique qui s'était installée depuis belle lurette sur internet parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où elle est et ben, c'est clair que ça, ça produit un effet de caisse de résonance Phénoménal que les médias traditionnels, on va dire, sont incapables d'obtenir avec les médias sociaux. Les, les médias traditionnels se font cracher dessus par les médias sociaux de façon quasi permanente. Ce n'est pas du tout le cas des médias Bolloré. Donc on, on, on a un changement radical du territoire médiatique français. On a un, un, un changement radical du rapport des médias sociaux aux médias. Euh, mais c'est vrai, pour, pour reprendre le, le postulat de départ de, de cette émission, euh, que pour l'instant... Euh, les médias sociaux ne sont pas le truc qui euh, lit la campagne. Après, ça peut changer. Les, les, je sais pas. Ben vous avez forcément regardé le, le débat euh, entre Z et, et Mélenchon. Il euh, y a eu une bataille de hashtags entre les deux équipes et a priori. Euh, bah, l'équipe de Mélenchon est très au point. C est, c est, euh, non seulement ils ont une expérience qui, sans être comparable à la sphère est quand même très conséquente, mais contrairement à la sphère il y a une centralisation euh, et euh, il y a une coordination globale de, 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 de tout ce qui est France Insoumise sur, sur Internet. Donc forcément, en termes militants, c'est super efficace. Et ben malgré tout, ils, ils ont eu beaucoup de mal à euh, même pas gagner la bataille, à faire jeu égal avec euh, la euh, Zosphère, on va dire, qui est quelque chose qui, pour l'instant, est en train de euh, se créer, s'improviser, euh, vraisemblablement de façon beaucoup plus centralisée que le, les la fachosphère, mais qui malgré tout peut s'appuyer sur la fameuse fachosphère, peut s'appuyer sur une quantité faramineuse de gens qui jusqu'ici n'étaient pas forcément très impliqués, et, et ça, ça donne quand même les prémices de quelque chose qui va se passer là pour le coup, sur les réseaux sociaux.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il se passe d'une certaine façon ce qui s'est déjà passé il y a 4 ans, lorsque la campagne Macron a été vraiment propulsée par un certain nombre de médias, possédée par un certain nombre de milliardaires qui étaient officiellement ses soutiens Et finalement, est-ce que Bolloré est pas en train de refaire le même coup Alors est-ce qu'il le refait d'une certaine façon
2: contre ces gens-là ou pas oui et non, euh, c'est-à-dire que euh, Macron était adoubé il a fait la couverture de Paris Match lui aussi mais à l'époque euh, Paris Match disait regardez comme il est beau regardez comme son couple est magnifique, euh, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait avec Z euh, Z, il a une stratégie de hacking médiatique qui est beaucoup plus fine et surtout beaucoup plus économique que celle de, que celle de Macron euh, c'est vraiment il, il balance des trucs qui sont des provocations souvent grossières et idiotes mais dont, dont le but au final c'est pas tant de lancer des idées Alors, cette histoire des prénoms est complètement ridicule mais ça lui a valu 15 jours de surexposition médiatique c'est un troll c'est un troll et, et c'est un troll intello. donc c'est quelqu'un qui voilà. comprend parfaitement euh, l'art et la manière du trolling
1: oui c'est un troll d'un nouveau genre vraiment c'est le, le type qu'on peut pas attaquer sur un certain nombre
0: de connaissances basiques de la culture et de l'histoire et de la politique quoi. en fait il joue sur deux trucs c'est un troll donc, vous savez très bien, que, comme moi, qu'il ne faut pas nourrir les trolls. Euh, c'est un troll que l'on nourrit. Donc, déjà, de base, le système, est foireux. Et ensuite, euh, c'est un troll qui a de la culture. Alors après, on si on, on prend le temps d'essayer de le bloquer, de, de le contrecarrer, ça peut fonctionner. Mais vous savez comme moi que ça ne fonctionne pas cette logique de, de temps long. Ce que je veux dire par là, c'est que les émissions que vous voyez en télé, même les débats, c'est pas Sinkerview, Je veux dire, c'est pas deux heures et demie non-stop. C'est euh, toujours du rapide, du vite, vite, vite. Euh, dans les débats, c'est des échanges de, de, de hyper rapide. Donc, de ça fait, ça oui. ne laisse pas du temps long. Or, pour se battre face à un Z, il faut du temps long. Il faut prendre le temps de démonter les arguments ou de montrer que finalement, il est pas très bon sur certains sujets, euh, qu'il a des marottes sur d'autres euh, et ainsi de suite et le problème c'est que le système médiatique ne fonctionne pas comme ça et donc il sait comment ça fonctionne puisqu'il a été chroniqueur pendant des années de ce système là donc il sait parfaitement les mécaniques derrière et donc il sait sur lesquelles appuyer et ça fonctionne et euh, voilà et donc comment arriver à se battre contre ça eh bien, Compliqué ceci dit honnêtement hein, sur le
2: temps long il n'est pas mauvais non plus hein. c est, c est... il a fait des, des trucs sur le temps long ses meetings alors il, il a pas trop de contradicteurs parce qu'on ne peut pas dire que Michel Onfray soit vraiment un contradicteur euh, sur du temps long, mais il se défend pas mal sur le temps long, et surtout, ce qui, ce qui, ce qui est navrant, c'est qu'en face, il y a des gens qui pissent de l'eau tiède et qui, eux, sont incapables de se lancer dans le temps long, tellement ils, ils accumulent de casseroles et de contradictions. Il y a Mélenchon qui arrive à tenir la distance sur un temps long face à lui.
0: Oui, parce que Mélenchon est un, est un intello, un peu, quelque part. Oui,
2: Mélenchon arrive parfaitement oui. à tenir la distance. Mais, mais, mais Mélenchon a aussi les mêmes types de ressorts. Euh, la provoque, euh, la profondeur Littéraire, euh, euh, les connaissances historiques, euh, c'est un homme de culture, ça, c est, c est... il n'y en a pas tant que ça. En hein. dehors de Mélenchon et, et de Z, qui a une, une telle connaissance littéraire et historique parmi nos politiques Aujourd'hui, dans le champ politique, personne. 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 Mmh. Donc, effectivement, Mélenchon est parfaitement capable de lui tenir tête. Mélenchon a tout intérêt à lui tenir tête parce qu'ils ne sont pas concurrents. Et donc, ce n'est pas comme si Mélenchon allait piquer des électeurs à, à Z et que Z allait piquer des électeurs à Mélenchon. Ils ont tout intérêt à fonctionner ensemble synergie, ça donne des échanges qui sont souvent intéressants, qui sont euh, au niveau intellectuel parfois de haute volée, ça fait deux tribuns qui ont, il faut l'avouer, une profondeur culturelle, qui ont des références, qui s'inscrivent dans une lignée politique qu'on qu croyait disparue, hein, qui, qui est Mitterrand, avait ce, cette profondeur littéraire et cette, cette, cette profondeur culturelle. Il avait toutes ses références, mais euh, ça a disparu depuis belle Aujourd'hui, on, on a vraiment de l'eau tiède. C est, c est... Moi, J'ai coutume de raconter en ce moment une, une blague au sujet de, de Xavier Bertrand, c'est que, quelle est la différence entre Xavier Bertrand et... Et euh, je vais vous poser la question quelle est la différence entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron Vas-y. 15 kilos. <rire>
1: c'est vrai qu'on a l'impression de se retrouver un peu dans les années 30 où on avait des écrivains, euh, des intellectuels engagés à l'extrême droite qui étaient brillants intellectuellement, Céline étant un des exemples de, de ces gens-là, mais il y en a eu plein d'autres. Et en fait, ça avait disparu du champ politique finalement. L'intelligence et euh, la radicalité politique avaient un petit peu, c'était un peu séparé finalement, depuis, euh, depuis les années 70, on va le dire comme ça, pour arriver à une espèce de grand truc tiède des années, euh, des années 80. Quoi. Et là, c'est le retour de ça, d'une certaine façon, de le retour de, de ça, de cette histoire euh, bien française de façon de faire de la politique.
2: Et puis le, le retour du récit. C'est-à-dire que Z, comme Mélenchon, propose un récit, propose un, une vision pour l'avenir du pays, propose une vision pour la situation actuelle. Il y a un récit, il y a une vision, il y a une profondeur. Euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est indéniable. Alors qu'en face, on a affaire à des gestionnaires qui n'ont absolument aucune vision, qui sont incapables de proposer un récit, qui la seule chose dont qui sont éventuellement capables de nous proposer, c'est des choses auxquelles plus personne ne croit, qui sont des problématiques de gestionnaire, le, le, le pouvoir d'achat, ou des, des trucs comme ça. Mais il n'y a absolument aucun récit. On, on ne peut pas se projeter dans la vision que proposent Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, ou, ou, ou qui que ce soit dans, dans les, les politiques actuelles. C'est pas comme si le, la, la proposition de Xavier Bertrand était enthousiasmante. Il n'a pas de proposition, il a vaguement des solutions à des mots-clés. Euh, et... Encore une fois, l'historique de ces gens-là fait que personne ne peut décemment croire à leurs solutions. Sinon, il les aura appliquées depuis belle lorette. Hein.
0: Alors, il y a quand même, euh, Emmanuel Macron qui avait essayé de garder son conseiller mémoire. Vous savez, Bruno Roger Petit. Euh, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu. Enfin, il est toujours dans le staff. Mais euh, typiquement, il avait, ils avaient essayé de construire un rudiment d'histoire, de, 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 on va dire. Hein, mais, euh, euh, mais effectivement, ça fonctionne très, très mal parce que ce n'est pas la la caractéristique euh, intellectuelle on va dire d'Emmanuel de, de, Macron et pour revenir à notre, on va dire à notre ADN qui est le numérique c'est vrai que je pense que la bataille aujourd'hui ne se passe pas là-dessus parce que finalement comme on le disait, euh, Twitter par exemple ça ne représente qu'une fraction de la population française or euh, justement ça se passe en dehors de ça euh, les, les, les provocations de Z euh, vont, vont taper plus large donc par conséquent je, je pense qu'on va être plus dans, enfin, dans l'immédiat on est dans une campagne plus classique pour l'instant où finalement les médias, les médias sociaux se répondent, mais ce n'est pas les médias sociaux qui sont forcément au démarrage de l'histoire. Euh, par contre, ça pourrait évoluer. Ça pourrait évoluer. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure avec un Cyril Hanouna, par exemple, euh, qui sort un bouquin, euh, qui veut... Bah, il sort un bouquin, un média traditionnel. Oui, quoi. mais en, oui, mais ça c'est classique. Quand on sort un bouquin, c'est le côté statutaire. Euh, après, euh, il y a aussi le fait qu'il a une émission qui est quand même regardée. Donc euh, oui, média traditionnel, oui, tout à mmh. fait. Mais mmh. il est très fort. Oui, mais il a une communauté numérique très très forte. Oui, euh, pas média traditionnel. Là, pour
2: le coup, il faut lui reconnaître que il, oui, oui, il, il est dans le dans l'hybridation, hein,
0: Cyril Hanouna. Voilà. Et c'est le seul qui a réussi cette hybridation. Et donc, de fait, on pourrait tout à fait imaginer. Enfin, on pourrait tout à fait imaginer que s'il voulait prendre parti, je ne suis pas sûr, mais imaginons, eh bien, euh, il pourrait y avoir un poids euh, qui pourrait se jouer euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, euh, numérique euh, sur ce sujet. Et pourquoi Est-ce que ce serait peut-être le seul à pouvoir le faire Parce que, justement, il a une hybridation, il a une communauté en ligne, et ce n'est pas un politique, comme Z. Donc, vous pensez
1: qu'il peut sortir quelqu'un, aujourd'hui avec une forte présence, en fait, sur les réseaux sociaux notamment, qui peut vraiment venir encore changer la donne de ce qui semble être le scénario que tous les médias traditionnels ont maintenant gentiment admis, c'est-à-dire M contre Z en finale, quoi.
2: Alors, ils pourraient le faire euh, ?– Pas tout à fait moi, moi, je pense que ce qui peut aussi se passer, dans une optique complotiste de on est dirigé par les milliardaires, c'est le remplacement d'un gouvernement qui soit grosso modo Bernard Arano, Xavier Niel, par un gouvernement Bolloré et avec une alliance entre un Cyril Hanouna qui est quand même infiniment plus rassurant que Z, euh, notamment vis-à-vis -vis des populations immigrées et des jeunes, euh, et euh, l'alliance de ça avec Z, pour une espèce de, du non-national, d'ouverture, de, 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 de version radicale. Mais ça, c'est quelque chose qui, politiquement, pourrait très très bien marcher. Si Cyril Hanouna, quelque part, arrivait à faire un parcours qui, à partir de sa position actuelle, l'amène à dire, ben, finalement, euh, on va... Euh, pondérer Z hein, par euh, quelque chose qui serait euh, les fanzous et qui ferait que l'ensemble donnerait quelque chose de beaucoup moins euh, flippant que ce que propose Z, ça
0: pourrait tout à fait remporter le, le, le second tour. Pour autant, je pense que Z ne sera pas intéressé parce que euh, c'est une insulte à son intelligence, euh, supposée ou réelle. Et, et, et deuxième élément, euh, tu ne mords pas la main qui te nourrit et, et je pense que euh, Cyril n'a pas du tout envie de se mettre à dos euh, Bolloré qui lui a filé un contrat de 150 millions.
2: Non, non, bien sûr, mais là je suis dans une optique complotiste où c'est Bolloré qui est euh, l'orchestrateur aussi bien de Z que de Hanouna.
1: – Ah, bah, ça va nous permettre de terminer sur ce qu'on avait dit qu'on en ferait c'est-à-dire un petit et d'eau pour terminer. <rire> à, qui profite, à qui profite le crime Je ne vous donnerai pas quelle est l'arme du crime, mais à qui profite le crime Est-ce que c'est Bolloré qui tirerait les ficelles Est-ce que Macron, d'une certaine façon, tire des ficelles et que ça l'arrangerait, entre guillemets, d'avoir plutôt Z, qui est très, très radical en face de lui au deuxième tour, ce qui ferait un vote euh, républicain possible pour lui, qui n'existe plus contre Marine Le Pen Est-ce que c'est d'autres personnes qui peuvent profiter de ça
2: Là, le, le coup de Macron qui euh, met en scène Z pour remplacer Le Pen de façon à, à, à revigorer le barrage républicain, j'y crois pas un instant parce que Marine Le Pen faisait parfaitement l'affaire. Hein.
0: Ah oui, elle faisait très très bien l'affaire. Elle était incompétente au possible, elle
2: était parfaite. Totalement incompétente, euh, incapable de, de tenir le choc dans un débat, alors qu'un débat entre Emmanuel Macron et Z, oula, ça, ça va être très 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 chaud. Une femme aussi, dans, dans cette France qui est toujours très machiste. Une femme aussi, dans cette France qui est toujours très machiste. Euh, donc elle avait tous les atouts pour permettre à Macron d'accéder tranquillement à un second mandat. Euh, Z est beaucoup beaucoup plus menaçant. D'ailleurs on, on le donne à 45-55 hein, dans un second tour. Marine Le Pen n'a jamais atteint ce genre
1: de score. Donc c'est pas Macron euh, qui a déjà atteint dans les fiches.
2: sondages. Donc non, non, non. Ou alors il est totalement débile. Mais ça, je pense franchement qu'on peut exclure <rire> cette possibilité. S'il y a un truc qu'on peut reconnaître à Macron, c'est d'être intelligent.
0: Après, si on regarde donc Bolloré ou autre, euh, prenons Bolloré, parce qu'effectivement, c'est l'homme du moment. Euh, il, a, il a réussi à dépecer la Gardère. Euh, il, a, donc, il a mis la main sur quand même des joyaux au sein de la Gardère, euh, non négligeable. Europe 1, Paris Match, enfin, je veux dire, euh, les, le JDD, bref, des, des faiseurs de rois. Donc, alors peut-être plus européen, hein, parce que européen ils ont un peu de mal. Ni JDD, hein, c'était devenu la Pravda, ça, ça. Oui, mais le JDD reste quand même avec son classement. Et, enfin, ça, y a, y a, ça reste quelque chose, on va dire. Et, le, et Paris Match, Paris Match, d'ailleurs, qui a fait sa une avec Zemmour. Avec Z Ah mince ah, ah mon dieu ah, Attends, je fais quoi Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je recommence <rire> non, non, Je, je réenregistre C'est pas grave, c'est pas grave, tu mets On effacera au montage, euh, montage on effacera au montage. cochon <rire> Ok, très bien. Dans, dans la boîte à Z Donc le, le, le truc c'est ça Donc euh, C'est vrai que Bolloré avec son média d'opinion Qui est devenu CNews Et non euh, son média d'information euh, Est en train de dicter l'agenda euh, BFM Mais c'est
2: tous des médias d'opinion Il faut arrêter avec cette hypocrisie Et, et c'est l'un des trucs qui a fait PTZ du reste M Maintenant qu'on voit les, les soi-disant médias neutres euh, qui crache sur, sur Z en, en étant objectivement très excessifs, hein, qu'on traite Z de, de révisionniste ou de fasciste, il y, y a quand même des limites, hein, et qui, qui déjouent d'ailleurs parfaitement en, en, en déroulant le programme du RPR des années 90, en disant « Regardez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. » C est, c est, il n'y a que des médias d'opinion. C'est ridicule cette idée de médias neutres. La, la différence, c'est qu'on on sort d'un moment où il n'y avait qu'une seule opinion représentée. Non, non,
0: c'est pas ça. Attends, je précise. Euh, euh, ben, ce ce, ce, ce point-là, Fabrice, c'est n'est pas, pas ça. Je précise. Quand je dis médias d'opinion, c'est au sens où jusqu'à présent, c'était peut-être, euh, on va dire, pas forcément assumé et euh, ce n'était pas forcément la ligne euh, la plus représentée. Aujourd'hui, en plateau, tu as quasiment plus de chroniqueurs et de gens qui donnent une opinion que de journalistes. Euh, oui. Donc, c'est plutôt ça, en fait, qui est une bascule assumée vers ce, ce modèle-là, en fait. Et puis, surtout, tu as de plus en plus de journalistes qui donnent des opinions. Aussi. Ça, alors, ça, c'est la nouveauté qu'il y a certaines personnes qui ont effectivement ont franchi le Rubicon. Euh, ça, c'est effectivement cette logique. C'est ce point-là.
1: Oui, parce que Christine Kelly euh, n'était plus quelqu'un qui animait une émission. C'était vraiment la, la fan numéro un de, de Zemmour.
0: Là. Ah ben bah voilà. Allez, bim. Allez, 10 balles.
2: voilà. Boom. 10 balles. Mais, mais en même temps, Patrice Cohen aussi balance de l'opinion de Patrick. façon régulière. Patrick, pardon. Mmh. Patrick Cohen aussi balance tous les soirs de l'opinion. Donc, on, on, on a basculé. Le
0: champ du journalisme a basculé massivement dans l'opinion. Oui, mais tu pourrais les mettre dans la catégorie éditorialiste. Euh, tu vois, la, la, la... mais tu as raison. Cette frontière-là, côté journaliste, elle s'est flottée pour certains. Certains ont carrément donc franchi la, la, la ligne. Et au global, l'économie des chaînes comme CNews fait que c'est plus économique de mettre autour de la table des gens qui viennent gratuitement ou presque pour donner de l'opinion et se faire de la visibilité que de mettre des journalistes qui vont te faire un travail de, de recherche et de, de, de découpage et d'analyse de, et de fond. Euh, donc par conséquent et en plus ça ne va pas dans le sens de l'histoire au tout au moins les principes de consommation aujourd'hui qui sont eux par contre dictés du web et on en revient à nos à nos anciens numéros de podcast sur la logique de l'économie de l'attention où ça il faut que ça pulse, il faut que ça aille vite. Donc euh, donc cette logique là de, de c'est moins chiant de regarder quelque part un Pascal Pro que de regarder euh, un, une émission qui va t'expliquer par par a plus bien un truc quoi.
1: Heureusement, heureusement le journaliste qui incarne euh, la probité, qui incarne euh, la façon de, de penser le journalisme totalement détaché de toutes les contingences intellectuelles. Christophe Barbier, <rire> l'homme à l'écharpe rouge, va lancer un magazine qui s'appelle Frontierer. Et là, ça va être le royaume de, euh, comment ils
0: disent, de la raison, je crois, hein, qui va s'imposer. Et c'est lui qui sort son livre avec Cyril Hanouna, justement. Et il n'y a pas de hasard.
1: Il n'y a pas de hasard. Ça y est, il a bouclé la boucle,
2: en fait. <rire> c'est un style sur la Damien. Oui, ça, ça, ça va être sans doute la, la, la représentation incarnée média de euh, la commission Brunner. Là. Euh, Brunner qui disait que... Je, je, je cite Brunner, c est, c est, cette phrase m'a fasciné, elle est tellement dans l'air du temps. Euh, par théorie du complot, il faut entendre simplement une interprétation des faits qui conteste la version officielle. C'est extraordinaire. et On ne pouvait pas être plus limpide pour, dé, pour caractériser ce qui est en train de se, se passer au plus haut sommet de l'État, une espèce de ministère de la vérité. Ça fascinant donc c'est assez logique que tout le reste part en couille quoi ça c'est une conséquence enfin c'est plutôt cette commission qui est la conséquence du reste mais
0: ça ça symbolise merveilleusement ce qui est en train de se passer dans le territoire médiatique mais je pense que sur le numérique il va y avoir quand même en 2022 des grandes, des grandes opérations. On l'a vu avec le, le débat Mélenchon-Z où il y a quand même eu des, des passes d'armes en ligne. Euh, je ne sais pas si Z d'abord ira et deuxième élément, est-ce qu'il structurera aussi bien que d'autres son, son équipe numérique Mais il va y avoir certainement, peut-être pas une première mi-temps, mais toujours une deuxième mi-temps qui va se passer en ligne.
2: Oui, c'est clair. La, la, la vraie interrogation, pour l'instant, ce qui différencie la campagne de Trump et la campagne de Z, outre le fait que Z est plutôt un Trump intello, hein, et que Trump n'avait absolument pas cette profondeur intellectuelle, euh, c'est que Trump était entouré d'une équipe numérique euh, qui était sans doute à ce jour la meilleure qui ait jamais été euh, constituée autour d'un candidat à une présidentielle dans une démocratie, ou même dans une dictature du reste. Euh, là, pour l'instant, Zemmour n'a pas cet entourage-là. Euh, mais il a encore le temps de le constituer et il a encore le temps d'imaginer la façon dont il pourrait utiliser les médias sociaux, le micro-targeting tout un tas d'éléments comme ça à se, pour mener à bien sa campagne et là, vu ce qu'il a en face, il a un champ d'action phénoménal, absolument phénoménal.
1: Avec l'appel d'air qu'il est en train de créer, les talents sont en train d'arriver en courant vers lui en ce moment, hein. donc il n'y a pas de souci sur le futur pour ce qui le concerne j'ai l'impression. Bon, on va conclure avec euh, déjà un chiffre, 20. 20 euros dans la tirelire et en fait euh, bravo à, à Fabrice enfin, oui, qui n'a pas craqué tout au long podcast qui est resté droit dans ses bottes on a donc avec euh, Damien 10 euros chacun qui nous permettra de boire en fait euh, bah, ça fera 20 euros 3 cafés en terrasse à Paris en fait voilà,
2: voilà c'est ça en gros ah, mais je, je, je pense que d'ici à la présidentielle on aura accumulé plusieurs milliers d'euros a priori <rire> on
1: va faire gaffe à ce qui va se passer bon merci à vous deux n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de des éclaireurs du numérique. Salut à vous. Ciao. À la semaine prochaine.